0: Diol aufs Ohr, der Podcast zu Themen rund um Digitalisierung und Lehrkräftebildung. Moin und hallo, ich bin Nadine Dittert und in der heutigen Folge von Diol aufs Ohr darf ich meine Kollegin Anja Ross begrüßen, die ich heute zum Einsatz von Podcasts im Unterricht ausquetschen darf. Hallo! <lacht> also ein Podcast über Podcasts heute. Dabei geht es aber nicht nur darum, Podcasts zu hören, wie viele von uns das machen, sondern vor allem darum, wie und warum man mit Schülerinnen und Schülern Podcasts produzieren kann und vielleicht sogar sollte. Anja, lass uns direkt einsteigen und stell dich gerne einmal kurz vor.
1: Ja, danke Nadine für die Einführung. Ähm, genau, mein Name ist Anja Ross. Ich bin jetzt seit fünf Jahren an der Uni Oldenburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Ich bin Diplom-Medienpädagogin und habe an der Uni in Bielefeld studiert. Ich arbeite im Bereich des Lehramtsstudiums, aber auch der außerschulischen Pädagogik und biete da Seminare im Bachelor- und Masterbereich an, Studiengang. Was, glaube ich, für diesen Podcast interessant ist, ist meine Tätigkeit vor meiner Anstellung an der Uni Oldenburg. Da war ich nämlich in Bremen am Landesinstitut für Schule bei den Make-Medias, Make-Media-Studios angestellt. Das sind kreative Medienstudios für ähm, Bremer Schulen, von der Grundschule bis zur Berufsschule, also sozusagen eine Dienstleistungseinrichtung. Und da haben wir ganz viel kreativ mit Medien gearbeitet. Das heißt, die SchülerInnen sind dann vormittags für vier Stunden in die Studios gekommen waren aber auch vorbereitet, also im Unterricht haben sie ein Thema vorbereitet und haben dann bei uns in den Medienstudios kleine Trickfilme produziert oder Dokumentationsfilme, Kurzfilme, aber eben auch Hörspiele und haben auch ganz viel mit Audioaufnahmen und verschiedenen Programmen gearbeitet. Das Tolle an dieser Arbeit war, dass ich festgestellt habe, dass es den Kindern und Jugendlichen ganz viel Spaß gemacht hat, selber kreativ mit Medien zu arbeiten und am Ende ein Produkt in der Hand zu haben, also einen Film, eine Filmdatei, ein MP4 oder eine Audiodatei, ein MP3, das sie sozusagen mit nach Hause nehmen konnten, auf einem Datenträger oder halt hochgeladen in einer Cloud. Und von diesen Erfahrungen zehre ich noch sehr, weil es einfach so positiv besetzt war, dass ich ähm, zum einen kreative Medienarbeit in meine Seminare mit einfließen lasse, es aber auch manchmal direkt zum Thema mache. Genau.
0: Ah, okay, das klingt super spannend, Anja, und es klingt so, als könnten wir noch ganz viele weitere spannende Themen hier besprechen, aber fangen wir mal heute mit den Podcasts an. Warum eigentlich Podcasts selber produzieren? Was ist das Besondere daran?
1: Also, ähm, warum eigentlich Podcasts? Also, wir könnten genauso gut sagen, wir drehen kleine Videos im Unterricht oder Erklärvideos, arbeiten mit Fotografie, aber jetzt liegt der Schwerpunkt auf Podcasts. Ähm, das liegt ein bisschen daran, welchen Stellenwert Podcasts heutzutage haben. Es gibt eine ganz interessante Studie zum Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen. Das ist die jim studie und auch die KIM-Studie. Also die KIM-Studie sind die Kleinen von 6 bis 13 und die GYM-Studie ähm, interviewt Kinder bis zum 19. Lebensjahr und fragt da nach ihrer Mediennutzung. Und da ist rausgekommen in Bezug auf Podcasts, dass 17% Prozent der Jugendlichen mehrmals pro Woche selber einen Podcast hören. Und die Vorteile von einem Podcast, die liegen auf der Hand. Also Podcasts hören ist... Zeit- und Ort unabhängig. die sind immer verfügbar. Die meisten von uns haben Spotify oder was Ähnliches, eine ähnliche App auf dem Handy. Und wenn wir dann unterwegs sind, in der Straßenbahn, im Bus, beim Joggen, vielleicht auch beim Kochen, dann können wir nebenbei einfach einen Podcast hören. Also wir sind total flexibel und ich finde, dass das mit dem Podcast auch wirklich zugenommen hat und auch in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen angekommen ist. Also es gibt zunehmend PolitikerInnen, die regelmäßig Podcasts produzieren, weil sie wissen, dass sie damit eine junge Generation erreichen können, die einfach sehr auditiv geprägt sind. Oder Christian Drosten während der Corona-Pandemie, den Podcast kennen alle, der jede Woche eine neue Folge irgendwie online stellt. Wenn wir da gucken, wie oft so ein Podcast abonniert wird, das sind ähm, sehr, sehr hohe Zahlen. Also es lässt sich sagen, dass ähm, Podcasts einen Teil der Lebenswelt der Jugendlichen darstellen. Genau.
0: Okay, also Podcasts sind gut zugänglich und im Alltag quasi einfach dazwischen zu schieben, sagst du. Und das machen Kinder und Jugendliche tatsächlich auch. Also die hören auch viele Podcasts. Also ich mache das auch gerne beim Joggen oder so, aber Kinder und Jugendliche auch, um die geht es ja. Die Frage ist jetzt so ein bisschen, zwischen hören und produzieren gibt es natürlich einen Unterschied. Vielleicht gehst du darauf ein bisschen näher ein. Mhm. Warum sollten denn Schülerinnen und Schüler selbst Podcasts in der Schule produzieren?
1: Ja, das ist jetzt natürlich die ganz zentrale Frage. Also das, äh, die Mediennutzung ist das eine, aber das Produzieren von Medien ist natürlich das andere. Also wir können mal anfangen mit der Kultusministerkonferenz, der KMK. Die haben 2016 ein Strategiepapier rausgegeben, das heißt Bildung in der digitalen Welt. Tja, also Schule hat einen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Klar, es geht darum, die Kinder und Jugendlichen vorzubereiten auf die Gesellschaft, in der sie leben bzw. in der sie zukünftig sein werden. Jetzt ist es aber so, dass unsere Gesellschaft gegenwärtig schon sehr digitalisiert ist und auch sich weiter digitalisiert und mediatisiert. Und dann stellt sich ja die Frage, welche Kompetenzen brauchen denn die Kinder und Jugendlichen, um sich zurechtzufinden? Und da kann man einmal differenzieren. Wir lernen über Medien, aber wir lernen auch mit Medien. Also lernen über Medien, das wäre dann zum Beispiel darüber zu sprechen, wie ich eigentlich ein Programm programmiere oder über Big Data rede, über Algorithmen und so weiter und so fort. Aber das Lernen mit Medien, da geht es dann zum Beispiel um den Einsatz von digitalen Tools oder aber die kreative Medienarbeit. Und da kommen wir dann in der Schule an. Ähm, noch mal kurz zur KMK, diese KMK. Kultusministerkonferenz, dieses Strategiepapier, hat so verschiedene Kompetenzbereiche aufgelistet. Und da gibt es zwei Bereiche, die sind für uns jetzt interessant, für die Produktion von Podcasts. Das ist einmal das Kommunizieren, das ist der Bereich 2. Also wir benutzen digitale Werkzeuge für die Zusammenarbeit. Und Kompetenzbereich 3, das Produzieren und das Präsentieren. Das heißt, wir gestalten selber einen Podcast, machen den anderen verfügbar. Also wir präsentieren das, was wir da machen. Und diese, ich nenne es jetzt mal Medienkompetenzförderung, die an der Schule gefragt ist, die in dem Papier festgehalten wurde, die wird heutzutage als Querschnittsaufgabe angesehen, wie Rechnen und Schreiben und Lesen. Also das heißt, in der Schule wollen wir Medienkompetenz fördern. Und die kreative, aktive Medienarbeit die bietet sich da ganz besonders an, weil die Kinder und Jugendlichen selber ins Handeln kommen. Und wenn wir jetzt äh, auf den Podcast zu sprechen kommen, dann, dann wird sich zeigen, dass es relativ einfach ist, einen Podcast mit SchülerInnen zu produzieren.
0: Okay, jetzt hast du den Begriff Medienkompetenz genannt. Kannst du den noch mal ein bisschen ausführen, was damit genau gemeint ist?
1: Ähm, Genau, also da könnte ich jetzt einen langen Vortrag halten, aber das wollen wir an dieser Stelle gar nicht hören. Vielleicht ist es wichtig zu sagen, dieser Begriff Medienkompetenz, der wird recht inflationär benutzt. Also ich habe das Gefühl, an jeder Ecke wird von Medienkompetenz gesprochen, manchmal auch von Medienbildung. Also die Begriffe werden oft synonym verwe verwendet und oft ist gar nicht so ganz genau klar, was damit gemeint ist. Ähm, es gibt einen Menschen... Ein Professor, <lacht> Herrn Barke, ein Wissenschaftler, der leider nicht mehr lebt, aber der hat diesen Medienkompetenzbegriff geprägt in seiner Habil. Und das ist schon einige Jahrzehnte tatsächlich her. Und da hat er diese Medienkompetenz unterteilt in vier Begriffe, nämlich die Medienkunde, die Mediennutzung, die Medienkritik und die Mediengestaltung. Und wenn wir jetzt mit den Kindern und Jugendlichen in der Schule, im Unterricht Medien selber produzieren, nämlich in diesem Fall einen Podcast, dann geht das rein in den Bereich der Mediengestaltung. Mir ist aber auch ganz wichtig zu erwähnen, dass auch dieses Produzieren von Podcasts mit einer Medienkritik einhergeht. Weil wenn ich selber einen Podcast produziert habe und den im Idealfall tatsächlich ins Netz hochgeladen habe, damit ich ihn anderen Personen zugänglich mache, dann habe ich gelernt, wie einfach es ist, einen Podcast zu produzieren. Und genau das macht ja auch das Web 2.0 oder das Social Web aus. Also von der Konsumentin zum Produzenten. Ähm, wir können alle Content ins Netz hochladen, was einerseits total prima ist, weil wir alle sozusagen teilhaben können und mitgestalten können. Gleichzeitig müssen wir aber die Seriösität der Quellen überprüfen. Weil wenn jeder was hochlädt, woher soll ich dann wissen, dass das seriös ist oder dass das ein wissenschaftliches Fundament hat. Also ich gebe hier mal die Begriffe Manipulation mit Medien und Fake News rein und ich sage jetzt mal zum Beispiel gerade zu Zeiten von Corona, da sind unglaublich viele Fake News im Netz zum Thema Corona und Impfen und Pandemie und so weiter und da ist es sehr wichtig, dass wir Quellenkunde betreiben und gucken, wer hat das denn mit welchem Interesse ins Netz gestellt. Und natürlich gibt es auch Podcasts in diesem Bereich. Und wie gesagt, wenn ich selber schon mal was produziert habe und hochgeladen habe, dann weiß ich auch, dass das Person XY genauso gut kann. Das heißt, ich werde mir den Content, den ich mir selber aus dem Netz ziehe, weil er mich interessiert, vielleicht ein bisschen kritischer betrachten und nicht alles für bare Münze halten. Das macht ja den Unterschied aus zu den, naja, ich sag mal seriösen Printmedienzeitungen, die wir früher hatten, da wussten wir, da gibt es eine Redaktion, die dahinter steht. Da gibt es Menschen, JournalistInnen, die haben das mal gelernt, wie man das macht. Das heißt nicht, dass alles seriös sein muss, aber wir gehen erstmal davon aus, im Social Web ist das anders. Wir können alle Content produzieren, unsere Meinung ins Netz pfeffern und da heißt es, genau hinzuhören und hinzugucken, was sind das eigentlich für Informationen, die wir uns heranziehen?
0: Okay, also du sagst, also einerseits natürlich produzieren statt konsumieren. Klar, immer eine gute Idee. Das gibt einfach einen Blick aus einer anderen Perspektive nochmal auf die auf die ganze Sache, ne? Genau. Okay, nun haben wir gehört, dass es ja einerseits einfach ist, Podcasts zu hören. Sie zu produzieren, ist vielleicht gar nicht so einfach. Auf der anderen mhm. Seite wahrscheinlich auch kein Hexenwerk, vermute ich. Ähm, was brauchen wir für die Produktion von Podcasts im Unterricht?
1: Genau, was brauchen wir denn? Also, wenn wir einen Podcast produzieren, brauchen wir zum einen ein Gerät, mit dem wir eine Tonaufnahme machen können. Und wir brauchen ein Programm, mit dem wir diese Tonaufnahme schneiden können. Also, das heißt, eine Tonaufnahme können wir heutzutage einfach mit unseren Smartphones machen, weil die sind so gut ausgestattet, dass die Tonaufnahme ziemlich gut ist. Ich hatte gestern mit ein Gespräch mit einer Radiomacherin und die hat mir erzählt, dass ganz viele Influencer, die selber Podcasts produzieren, die machen die Aufnahme mit ihrem Handy. Naja, und wenn die das schon machen, dann muss das ja gut sein. <lacht> also wir können die Handys benutzen, wir können aber natürlich auch ein Mikrofon an unseren Rechner anschließen oder noch besser, wir arbeiten gleich mit Tablets, wenn die in der Schule vorhanden sind was ja zunimmt, der Fall ist. Wenn wir die Tonaufnahme schneiden wollen, dann gibt es kostenlose Programme, die wir aus dem Internet runterladen können. Zum Beispiel das Programm Audacity oder auch Audacity genannt. Das laden wir runter. Und das Schöne ist, dass ich als Lehrkraft, ich muss nicht Expertin sein in Audacity. Zum einen haben wir Kinder und Jugendliche vor uns sitzen, die wir als sogenannte Digital Natives bezeichnen. Das heißt, die sind alle aufgewachsen oder sie wachsen auf mit digitalen Medien und die haben einen ganz anderen Umgang damit. Das heißt, wir als Erwachsene äh, sind eher so ein bisschen, ah, wir könnten einen Fehler machen, wir haben Angst. Die sind mehr intuitiv und machen so nach Try and Error, probieren das einfach aus und sind relativ schnell in der Aneignung, von Programm in diesem Fall einem Audioschnittprogramm. Aber es gibt ja auch im Internet auf YouTube ganz, ganz viele tolle Tutorials, wo andere mir erklären, wie man das nutzt. Also jetzt in dem Seminar, ganz kurzer Exkurs, wo ich mit Studierenden zum Thema Podcast arbeite, erkläre ich den nicht in einer Sitzung, wie Audacity funktioniert, sondern ich sage ihnen, geht auf YouTube, sucht euch ein Erklärvideo raus. Und eignet euch die Grundfunktion dieses Programms an. Genau, also ich brauche ein Aufnahmegerät und ein Audioschnittprogramm, womit ich meine Tonspuren schneiden kann. Ähm, vielleicht gibt es dann noch den Punkt, äh, vielleicht möchte ich meinen Podcast aber noch unterlegen mit Musik. Da geht es dann natürlich um Rechte. Also darf ich denn einfach irgendein Lied, das auf meinem Handy ist, benutzen und in den Podcast schneiden? So einfach ist das ja nicht. Und da wird es interessant, weil wir da mit den Kindern und Jugendlichen ins Gespräch kommen über Datenschutz und über Rechte. Also viele von uns kennen das Recht am eigenen Bild, aber wir dürfen ja auch nicht einfach Musik benutzen und weiterverarbeiten, weil da gibt es ja die GEMA. Das heißt, es gibt im Internet sehr viele Seiten, wo wir uns kostenlos GEMA-freie, also lizenzfreie Musik runterladen können und ähm, in unserem Podcast verarbeiten können. Wichtig ist, dass wir am Ende des Podcasts darauf hinweisen, welche Musik wir benutzt haben und wo die Musik herkommt. Das ist äh, genau, das muss gewährleistet sein.
0: Okay, danke. Gibt es dazu noch was zu ergänzen?
1: Ähm, was ich noch wichtig finde, wenn im Unterricht mit Podcasts gearbeitet wird, also wenn die selber aufgenommen werden und ich arbeite wirklich im Unterricht in einem Raum, dann muss ich natürlich gewährleisten, dass die Aufnahmen ohne Nebengeräusche einigermaßen gut aufgenommen werden können. Also in den Make-Media-Studios, wenn wir da Hörspielaufnahmen hatten, dann haben wir tatsächlich die Kleingruppen in unterschiedliche Räume gesetzt, damit sie ihre Ruhe haben bei der Aufnahme. Ich würde mal sagen, während der Pandemie im Distanzunterricht da können die Schüler und Schülerinnen einfach selber ihre Aufnahme zu Hause machen. Da haben sie ihren Raum und haben nicht eine ganze Schulklasse um sich herum. Ähm, genau, und wie, wo ich dann diese Podcasts hochlade, also auf welche Internetseite oder ob ich es erstmal nur klassenintern mir anhöre, das kann man dann ja entscheiden und ist auch abhängig davon, was man mit diesen Aufnahmen machen möchte.
0: Okay, also wir haben jetzt die Geräte und die Software und einen Raum. Wie läuft das Ganze jetzt inhaltlich ab? Wie baut man jetzt die Produktion eines Podcasts in den Unterricht ein? Hast du da ein konkretes Beispiel, mal bitte?
1: Genau, also ich muss ja vorwegnehmen, dass ich selber keine Lehrerin bin. Also ich habe nicht auf Lehramt studiert, war auch selber nicht in der Schule tätig, sondern... Die Erfahrungen, die ich selber mit Schule habe, kommen aus den Make-Media-Studios beziehungsweise aus der Arbeit mit den Lehramtsstudierenden. Und da sind tatsächlich ganz interessante Ideen entstanden, weil die sollten sich, nachdem sie erfahren haben, wie man Podcasts produziert, selber, dass sie es einmal gemacht haben, sich überlegen, wie könnte ich das jetzt in meinen Fachunterricht einbauen? Und erstmal würde man denken, na ja, so Fächer wie vielleicht Fremdsprachen, wo es um kleine Dialoge geht auf einer anderen Sprache oder Gesellschaftskundeunterricht, Politikunterricht, wo man diskutiert, da würde sich das anbieten. Ich aber habe mir eine Arbeit rausgesucht, jetzt als Beispiel von einem Sportstudenten, der sich Folgendes überlegt hat. Und zwar hat er sich gedacht, naja, jetzt zu Pandemiezeiten sind wir im Distanzunterricht, und da ist das mit dem Sportunterricht ein bisschen schwierig. Der hat sich als Zielgruppe allerdings einen Sportkurs aus der Oberstufe rausgesucht, wo unter anderem zum Beispiel das Thema Sportsoziologie angesprochen wird. Er hat ein Thema rausgesucht, nämlich die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar, die nächstes Jahr stattfinden wird. Und wie viele schon gehört haben, ist diese Fußball-Weltmeisterschaft umstritten weil die Menschenrechtslage vor Ort ist einfach nicht besonders gut und Amnesty International hat zum Boykott aufgerufen. Der Sportstudent hört wohl selber gerne Podcasts auf jeden Fall hat er einen Podcast rausgesucht vom WDR, der nennt sich Podcast Sport Insight, wo die Weltmeisterschaft in Katar kritisch betrachtet wird. Also da wird über Ausbeutung geredet, über Misshandlungen und tödliche Unfälle bei der Vorbereitung der WM. Und in seinem kleinen Konzept für den Unterricht ist es so, dass die SchülerInnen sich erstmal selber einen schon produzierten Podcast anhören, gucken, wie ist der inhaltlich aufgebaut, sich mit den Argumenten auseinandersetzen oder mit dem Thema auseinandersetzen und dann später in einem weiteren Schritt selber einen Podcast produzieren zu zweit indem sie ein Streitgespräch aufnehmen. Also die eine Person schlüpft in die Rolle eines aufstrebenden Fußballers, der sich von der WM in Katar verspricht, dass er irgendwie in seiner Karriere vorankommt. Und die andere Person ist eine Menschenrechtsaktivistin, der es am liebsten wäre, wenn diese Fußballweltmeisterschaft abgesagt wird. Und dieses Streitgespräch, neben die Jugendlichen in diesem Fall, oder dieser Sport, LK ist es vielleicht, ähm, nehmen Sie auf und schneiden es und präsentieren das dann gegenseitig im Unterricht. Also ich war ganz beeindruckt davon, gerade weil er Kontext Pandemie aufgegriffen hat und gezeigt hat, dass auch in einem Fach, das uns eigentlich gar nicht einfällt, dass man dazu auch mit einem Podcast arbeiten könnte, hat er gezeigt, dass es sehr wohl geht. Genau, das als ein Beispiel.
0: Okay, das klingt super spannend, danke. Jetzt nochmal zurück zu DIOL, also zur Lehrkräftebildung und zur Uni. In deinem Seminar geht es ja um das Thema Podcastproduktion im Unterricht. Wie sieht das konkret jetzt im Seminar aus? Was machen die Studierenden da?
1: Genau, also da wir im Masterstudiengang der Uni sind, <lacht> arbeiten wir zunächst nicht nur praktisch, sondern wir haben einen theoretischen Einstieg. Das möchte ich hier nur am Rande erwähnen. Das heißt, wir reden über Mediensozialisation, über Medienkompetenztheorien und so weiter. Und dann gibt es aber wirklich den praktischen Teil, wo die selber Podcasts produzieren. Und ich biete dieses Seminar jetzt zum zweiten Mal an. Also im Wintersemester im vergangenen Jahr habe ich das schon mal angeboten. Und die Erfahrung zeigt, dass die Studierenden äh, das sehr, sehr dankbar aufgreifen, weil die alle sagen, Mensch, endlich können wir mal praktisch arbeiten und nicht nur theoriegeleitet. Und wir bekommen was an die Hand, was wir in der Schule tatsächlich ausprobieren können. Zum Beispiel im Schulpraktikum. Und auch Sie sind, die meisten von Ihnen würde ich als Digital Natives bezeichnen, weil auch Sie relativ schnell sich in das Programm arbeiten. Und ich habe das gesehen bei der ersten Aufgabe, wo die kleine Probeaufnahmen mit Audacity machen sollten und dann hochladen sollten auf studip das ging ratzfatz und die waren stolz wie Oscar, weil sie gesehen haben, das geht einfach, das macht Spaß. Ähm, genau. In meinem Seminar ist es so, dass ich jetzt, da wir thematisch über das große Thema mediatisierte Lebenswelten von Jugendlichen sprechen, haben die sich jetzt Themen ausgesucht, wie zum Beispiel Fake News oder Verschwörungstheorien, Hass im Netz. Das heißt, sie produzieren einen Podcast, arbeiten mit Medien, aber inhaltlich sprechen sie über Medien. Also das, das Seminar läuft gut und was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist, dass ich mir, also ich bin ja selber keine Experten, was die Produktion von Podcasts ähm, anbetrifft. Da gibt es ja Menschen, die sich wirklich hauptberuflich damit auseinandersetzen und nichts anderes machen und da habe ich das große Glück, dass ich über eine Kollegin von der Uni auf eine Frau gestoßen bin, die Radio-Workshops für Schulen anbietet, Internetradio für Schulen. Das ist von, dem, von der N21, das ist ein Medienkompetenznetzwerk aus Niedersachsen, die in Hannover sitzen. Und die Frau Deseke bietet Workshops an zur Produktion von Podcasts bzw. Radio für die Schule und nächste Woche haben wir zum Beispiel so einen Workshop und sie wird mit den Studierenden zum Thema Stimme arbeiten. Also wie kann ich meine Stimme ein bisschen trainieren, dass ich, eine, dass ich gut verständlich bin, dass meine Stimme vielleicht interessant klingt. Ähm, das ist ein Workshop von sehr, sehr vielen. Also sie hat auch Workshops zum Thema Audacity, Vertiefung von Audacity oder auch wie ich eigentlich einen Podcast aufnehme, Oftmals werden Podcasts ja auch zum Beispiel durch Interviews gefüttert, die ich mit Expertinnen führe. Also wie, wie mache ich eigentlich so ein Interview, dass es letzten Endes für die ZuhörerInnenschaft interessant ist? Weil das ist ja entscheidend. Wir produzieren die Podcasts ja nicht für uns, sondern für andere. Und mir muss es gelingen, meinen Podcast so aufzunehmen, dass andere nicht nach 30 Sekunden schon abschalten und sagen, das ist total langweilig. Also ähm, wir sprechen auch darüber im Seminar, wie kann ich einen Podcast so ähm, gestalten, dass es wirklich spannend ist und dafür brauche ich zum Beispiel zu Beginn einen Opener, also irgendeinen O-Ton, einen Mitschnitt von woanders oder eine provokante These oder ein Zitat, irgendwas, womit ich die Leute, die es hören, irgendwie catchen kann und äh, neugierig mache auf das, was dann kommt.
0: Okay, also die Studierenden lernen Podcast-Produktionen als Unterrichtsmethode kennen und dazu auch den theoretischen Hintergrund und so. Dann machen sie auch praktische Übungen, einschließlich sowas wie Stimmtraining und wie man überhaupt einen Podcast aufbaut. Genau. Das hört sich gut an. Jetzt hast du auch gesagt, dass sie das auch als spannend erleben und auch Lust dazu haben, sowas im Unterricht zu machen. Bisher wird es aber ja eher weniger im Unterricht eingesetzt. Also was hindert denn jetzt Lehrkräfte daran oder was braucht es mehr? Wie schaffen wir es, dass mehr Lehrkräfte-Podcasts im Unterricht produzieren?
1: Ja, das ist eine ganz äh, gute Frage und sehr zentrale Frage. Ähm, genau wissen tun wir natürlich nicht, ähm, wie digitale Medien oder insbesondere Podcasts im Unterricht eingesetzt werden, weil es dazu, glaube ich, keine Studien gibt. Aber was ich immer wieder aus verschiedenen Schulkontexten mitkriege, ist, zum einen, dass sich viele Lehrkräfte das nicht zutrauen und sagen, oh, und jetzt sollen wir auch noch zusätzlich uns mit digitalen Medien auseinandersetzen. Neulich ging es ganz viel um Inklusion, das sollen wir unterbringen und jetzt noch die digitalen Medien zusätzlich. Und dieses zusätzlich hört sich so an, als wäre das ein neues Thema. Wobei es ja darum geht, die digitalen Medien einen vielleicht auch als Erleichterung einzubauen. Also gar nicht als zusätzliches Fach, das unterrichtet wird, sondern wir nutzen einfach die Tools, weil es Abwechslung in den Unterricht bringt. Und ich würde mal sagen, dass es zum einen so ein bisschen mit der Medienausstattung der Schulen schon mal anfängt. Also es gibt Schulen oder Schulklassen, die zum Beispiel Tablets haben, und wenn ich Tablets habe, einen ganzen Klassensatz, dann kann ich damit ganz wunderbar arbeiten, weil da einfach schon alles drauf ist. Da muss ich in der Regel gar nichts mehr drauf installieren, irgendwelche irgendeine Software, irgendein Programm, sondern das ist schon da. Also die Medienausstattung ist das eine, wobei ich ja eben schon gesagt habe, dass wir bei Podcasts eigentlich gar keine zusätzliche Technik brauchen, weil die Kinder und Jugendlichen eh schon alles da haben, also ihr Smartphone. Und in der Medienpädagogik, wo ich herkomme, gibt es auch diesen Slogan, sag ich mal, bring your own device. Also wir arbeiten mit den Geräten, mit den Medien, die eh schon da sind. Und das trifft ja bei der Podcast-Produktion weitestgehend zu. Ähm, genau, also es gibt immer so ein paar medienaffine Lehrkräfte. Das sind dann auch die, die gerne am Smartboard arbeiten oder am Whiteboard und die auch erkannt haben, was man damit Tolles machen kann. Dann gibt es die Lehrkräfte, die mal einen Film zeigen auf dem Smartboard, aber es gibt auch die, die gar nicht wissen, wo das an- und ausgeht und das vielleicht auch gar nicht wissen wollen. Das heißt, wir haben eine Heterogenität in der Lehrerinnenschaft, was jetzt den Umgang mit digitalen Medien betrifft. Und da ist es einfach wichtig, einmal bei der Ausbildung zu gucken. Dafür sind wir an der Uni zuständig, um halt allen Studierenden was mit auf den Weg zu geben, zumindest eine Neugierde, sag ich mal. Und dann gibt es natürlich den Fortbildungsbereich von Lehrkräften, wo ich sagen kann, hey, ich mache wirklich niedrigschwellige Fortbildungsangebote und zeige den Lehrkräften, wie sie zum Beispiel einen Podcast produzieren. Auch das war ja ein Teil meiner Aufgabe bei den Mac Media Studios. Und da war meine Erfahrung, die sich wirklich durch alle Fortbildungen gezogen hat, dass alle Lehrkräfte nach der Fortbildung, nach dem Workshop rausgingen und gesagt haben, Ach, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es das so einfach ist. Und das macht ja sogar richtig Spaß. Also wenn wir es schaffen, dass wir das erreichen, dann ist das schon die halbe Miete, finde ich. Ich denke aber, dass von der Tendenz her dieses Thema Digitalisierung, digitale Medien, digitale Tools, dass das, das mehr und mehr Einzug bekommt in die Schulen und dass es auch einfach immer mehr und immer bessere Konzepte gibt, auch wie man kreativ mit Medien arbeiten kann, und deswegen bin ich da sehr zuversichtlich. Und wenn wir die Studierenden ausbilden, die vielleicht von der Tendenz, weil sie eben Digital Native sind, ein bisschen medienaffiner sind oder aufgeschlossener zumindest, dass die da auch nochmal einen ganz anderen Schwung reinbringen werden und es einfach ausprobieren und ähm, dann sehen, was es für einen Mehrwert hat. Und ich... Ähm, mir fällt gerade noch ein, ich hatte mir einen Podcast auch aus unserer Reihe, der ist mir nur mal hängen geblieben, da ging es um das Thema Instagram als Schulbuch im Unterricht. Und auch da wurde ja davon gesprochen, wenn wir die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen aufgreifen, in diesem Fall Instagram, was ja allgegenwärtig ist, dann haben wir die schon gecatcht. Also dann haben wir das Interesse schon auf unserer Seite und das können wir nutzen als sozusagen Opener, damit wir sie kriegen und dann weitergehen. Und ich denke, das mit den Podcasts sehr, sehr ähnlich ist, weil Podcasts an sich, das ist was, was die Kinder und Jugendlichen, was sie kennen, was positiv besetzt ist, was Teil ihrer Lebenswelt ist. Und warum nicht das einfach aufgreifen, integrieren und für den Unterricht nutzen, ähm ja in der Hoffnung, dass wir möglichst viele SchülerInnen mit ins Boot holen können und dann eine gute inhaltliche Auseinandersetzungen haben mit Themen, die im Unterricht sowieso behandelt werden. Okay, das war ja
0: ein ganz tolles Schlussplädoyer für Podcasts im Unterricht, für zeitgemäßen und spannenden Unterricht. Besonders spannend fand ich jetzt, dass Podcasts ja etwas sind, was sowohl in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler als auch in der der Lehrkräfte eine Rolle spielt, was immer eine vielversprechende Kombination ist. Und natürlich auch, dass es recht einfach umsetzbar ist. Man muss es einfach nur mal machen. Ich hoffe, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt neugierig geworden sind und es selbst einmal ausprobieren. Vielleicht erstmal für sich oder mit Kolleginnen und Kollegen. Und dann natürlich gerne im Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern. Podcasts produzieren und als Unterrichtsmethode nutzen. Natürlich würden wir als DIOL-Projekt uns sehr freuen, wenn das passieren würde und Dinge wie Podcast-Produktion den Weg in den Schulalltag fänden. Vielen Dank, Anja, für die ganzen Einblicke. Vielen Dank fürs Zuhören an alle da draußen und bis bald.
1: Ja, vielen Dank für das sehr nette Gespräch, Nadine. Und auch ich. Äh, ja, ich wünsche viel Spaß beim Ausprobieren und tschüss. Tschüss.
0: Das war die Joll aufs Ohr. Ein Podcast des Projekts Digitalisierung in der Oldenburger Lehrkräftebildung. Die JOL wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung unter dem Förderkennzeichen 01JA 2015. Die Inhalte des Podcasts stammen von den beteiligten Personen. Für die technische Umsetzung ist Gerald Schwabe zuständig. Die Musik ist lizenziert unter einer CC bysa Lizenz. Nähere Informationen finden Sie auf unserer Webseite. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.